0: See you Cerita Perjalanan Ke Barat Ditulis oleh Gu Cheng'en Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat Mendengarkan Aku tahu apa yang harus dikerjakan Kalian berdua, tunggu aku di sini, kata Wukong. Sesudah itu, Wukong mengeluarkan toyanya dari balik telinga. Sesudah toyanya dijadikan besar, ia segera melompat ke arah rumah itu. Sampai di depan rumah itu, ia melihat sebuah benda putih seperti tambang melilit mengelilingi rumah itu. Tetapi ketika ia mencoba memegangnya, Ternyata benda itu sangat halus dan lengket sekali. Akan ku hajar benda ini, pikir Wukong. Tapi ketika akan mengayunkan toyanya, tiba-tiba ia teringat sesuatu hingga ia membatalkan niatnya. Ah, aku lupa kalau barang itu keras, tentunya akan patah bila ku hajar. Tetapi andai benda ini lunak. Jangan-jangan suara Toyaku akan mengagetkan penghuni rumah Jadi kupikir semua itu akan percuma saja Lebih baik sekarang ku selidiki dahulu, pikir Wukong Sesudah berpikir demikian, Wukong membaca sebuah mantra Mantra itu membuat Dewa Tanah yang ada di rumah itu jadi berputar-putar Melihat suaminya berputar-putar tanpa henti, istri Dewa Tanah itu menegurnya Kenapa kau berputar-putar bagi orang sinting?" tanya sang istri. "Oh, celaka!" Kitian Daseng telah datang karena aku tak menyambut kedatangannya. Dia menggangguku. "Mungkin aku akan ditangkapnya," jawab Dewa Tanah itu. "Ayo, kau temui dia saja. Berhentilah berputar-putar tak karuan," kata istri si Dewa Tanah. "Bicara si gampang, tapi aku takut padanya. Dia galak sekali, apalagi toyanya juga bisa meremukan kepalaku," kata si dewa tanah ketakutan. "Jangan takut, kau temui saja dia daripada dia tambah marah," kata istrinya dengan terpaksa. Si dewa tanah akhirnya keluar menemui Wukong. Sesudah memberi hormat, ia lalu menyapanya. Apa kabar tuan? Kata Dewa Tanah takut-takut. Bangun kau, jangan takut. Aku datang cuma ingin bertanya kepadamu. Tempat ini apa namanya? Kata Wukong. Memangnya Anda dari mana? Tanya Dewa Tanah. Aku dari timur mau ke barat. Kata Wukong singkat. Kalau begitu, Anda mengambil jalan dari bukit sana. Benar. Di sana pun masih ada dua saudaraku, berikut kuda dan barang-barang kami. Bukit itu bernama Bukit Pansi, kata si Dewa. Tanah, sedangkan di kaki bukit itu ada gua bernama Gua Pansi, tempat tinggal tujuh siluman. Siluman perempuan atau laki-laki? Tanya Wukong. Siluman perempuan, bagaimana kepandaiannya Tanya Wukong. Karena aku lemah, jadi aku tidak tahu kekuatan mereka. Jaraknya hanya tiga li dari sini. Lagi pula di sana pun ada sumber air hangat bernama Mata Air Kebersihan. Sebenarnya dahulu tempat itu adalah tempat pemandian tujuh bidadari. Tetapi setelah seorang siluman perempuan menguasainya, tujuh bidadari yang mengalah segera menyerahkan tempat itu pada ketujuh siluman perempuan itu pikir jika Dewi saja mengalah, sudah pasti mereka lihai sekali, kata Dewa Tanah. Untuk apa ia rampas tempat itu, tanya Wukong. Ya, untuk mandi. Biasanya mereka mandi tiga kali sehari. Ini juga sudah hampir tengah hari, jadi sudah waktunya mereka mandi, kata Dewa Tana. Bagus, sekarang silakan kau pergi, kata Wukong. Sesudah memberi hormat, pergilah dewa tanah itu ke tempat asalnya. Kemudian setelah dewa tanah itu pergi, Sun Wukong segera mengubah dirinya menjadi seekor lalat. Sesudah itu, ia pun lalu terbang dan hinggap di sebuah pohon untuk menunggu kesempatan baik. Tak lama kemudian, Sun Wukong mendengar suara seperti ulat sedang makan daun. Makin lama suara itu semakin keras, tak ubahnya bagikan ulat yang bergelombang. Sedangkan rumah yang semula tak terlihat karena terbelit oleh tambang sutra, sekarang kelihatan kembali. Begitu pintu dibuka, terdengarlah suara-suara perempuan sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba muncul tujuh wanita cantik dari dalam rumah itu. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Melihat hal itu, Sun Wukong yang menyamar jadi lalat tersenyum sendiri. Pantas saja guru berkeras mau pergi sendiri untuk meminta amal. Ternyata pemilik rumahnya cantik-cantik, pikir Wukong. Tapi kalau sampai guru ditahan seminggu oleh mereka, ku yakin guru pasti kurus kering karena diajak kencan terus-menerus. Waktu Wukong akan bertindak, tiba-tiba ia berpikiran lain. Kurasa tak perlu terburu-buru, lebih baik aku selidiki dahulu. Sesudah itu, terbanglah lalat itu dan hingga pisanggu salah satu nona cantik yang sedang menuju ke kolam air hangat. Kak, sebaiknya sekarang kita mandi dahulu. Selesai mandi, barulah kita panggang bik itu, kata salah satu perempuan cantik itu. Mendengar ucapan perempuan itu, tersenyumlah wukong. Kenapa harus susah-susah dipanggang, direbuskan lebih gampang, pikir Wukong. Sambil berbincang-bincang, nona-nona cantik ini terus saja berjalan ke arah selatan sambil memetik bunga. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah kolam air hangat. Sumber air panas itu cukup lebar, sedang airnya tampak jernih dan hangat. Di sana terdapat tujuh sumber air hangat yang bergolak hingga menimbulkan suara, sedangkan airnya mengalir ke sawah sejauh tiga li. Di situ terdapat sebuah paseban yang terdiri dari tiga ruangan, dan terdapat tujuh buah kursi. Di situ pun terdapat gantungan pakaian. Bukong yang menyamar jadi lalat dan berada di sanggul salah satu nona cantik. Segera terbang ke gantungan itu sebelum nona-nona itu sampai ke sana. Melihat air hangat yang jernih itu, ketujuh nona cantik itu tampak gembira sekali. Dengan cepat dibukanya pakaian mereka, lalu digantung ke gantungan tempat wukong hinggap Sesudah itu, beramai-ramai mereka turun ke dalam kolam air hangat itu. Jika kuhajar mereka sekarang, pastinya mereka akan mati bagaikan tikus-tikus terendam, pikir Wukong. Tapi sebaiknya aku tak lakukan itu. Aku khawatir akan dikatai lelaki kejam pembunuh wanita. Hmm, tidak, aku tak boleh berbuat begitu. Wukong lalu tersenyum. Ia kemudian mengubah wujud menjadi seekor burung Garuda. Ia menyambar pakaian nona-nona itu Lalu dibawanya terbang ke tempat kedua adiknya menunggu. Sampai di tempat mereka, ia segera turun dan mengubah dirinya kembali. Melihat Wukong datang sambil membawa pakaian wanita, Subaji berteriak-teriak. Lihat, serupanya guru pergi ke pegadaian, kata Baji. Mengapa kau berkata begitu? Tanya Bu Jing pada Baji. Apakah kau tidak melihatnya? Itu kan kakak Wukong sedang membawa-bawa pakaian perempuan, kata Baji Diam kau dengar ini pakaian seluman wanita Kata Wukong dengan marah Kok banyak sekali, tanya Baji keheranan Semuanya ada tujuh, kata Wukong Mendengar kata-kata Wukong, Baji tertawa terpingkal-pingkal Tapi tak lama Baji bertanya lagi Bagaimana caranya, hingga kau bisa membawa pakaian perempuan, Kenapa pakaian itu bisa ada padamu? Baji penasaran. Wukong lalu mengisahkan pengalamannya. Siluman itu ada tujuh, semuanya perempuan. Setelah dewa tanah di sini memberitahuku bahwa siluman siluman itu suka mandi, lalu kuintai mereka. Ternyata mereka benar-benar pergi ke sumber air panas itu, jadi saat mereka mandi aku mengambil pakaian mereka sekarang pun mereka pasti masih berendam di air panas tanpa pakaian kata wukong mengakhiri kisahnya tentu saja bukankah mereka merasa malu kalau naik ke darat tanpa pakaian kata wujing mendengar kata-kata wujing tiba-tiba wukong tertawa kau benar dik kata wukong lalu bagaimana selanjutnya tanya baji sekarang Mari kita pergi ke gua mereka untuk menolong guru Mereka bilang hendak memasak guru setelah mandi Kata Wukong Kakak kau selalu bekerja tanggung-tanggung Kenapa kau tinggalkan ketujuh siluman itu Dan tak membunuh mereka Padahal kau bilang mereka tak berani naik ke darat Karena tanpa pakaian Dan ini matahari masih terang Jadi bagaimana kalau hari sudah malam dan mulai gelap Apakah mereka tak akan keluar dari kolam itu? Apabila kita telah berhasil menyelamatkan guru, tidakkah mereka akan menghalangi kita bila sedang melanjutkan perjalanan? Kata Baji dengan berbagai pendapatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kata Wukong. Sebaiknya kita bunuh dahulu mereka. Sesudah itu, barulah kita tolong guru. Kata Baji. Aku tak tega. Kalau kau tega, silakan kau lakukan sendiri, kata Wukong. Baiklah, biar aku yang akan mengerjakannya, kata Baji bersemangat sekali. Sesudah itu, maka dibawanya senjata gurunya lalu berjalan menuju ke sumber air panas itu. Tak lama, ia sampai di tempat sumber air panas itu. Ia lalu masuk ke pagar pekarangan pemandian. Di sana ia menyaksikan ada tujuh nona cantik. Sedang mandi di dalam kolam air panas itu Mereka sedang marah-marah dan mencaci kalang kabut Karena pakaian mereka telah diambil oleh burung Garuda Baji tertawa mendengar cacian mereka Hai nona-nona manis Asik sekali kalian mandi Bolehkah aku ikut mandi bersama kalian? Tanya Baji Hei desat biksu atau adat Ketahuilah olehmu kami ini wanita baik-baik tapi kenapa kamu berani berkata begitu kepada kami? Belum pernahkah kau membaca buku kuno yang mengatakan bahwa kaum pria tak boleh bercampur dengan kaum wanita? Kata nona-nona itu. Ah, tak perlu membicarakan soal buku kuno. Sekarang bagaimana kalau aku minta izin untuk mencuci kakiku saja? Kata Baji otot. Tanpa memedulikan para wanita itu, Baji segera melemparkan garunya lalu membuka baju. Kemudian ia masuk, melihat hal itu dengan kesal ketujuh nola cantik itu menyerang ke arah Baji. Tapi sebelum diserang, dengan cerdik, Subaji mengubah dirinya menjadi ikan. Sesudah itu ia berenang menjauhi ketujuh nola cantik itu. Ketujuh siluman itu mencoba mengepung ikan itu, tetapi dia licin sekali bagikan belut. Lama-kelamaan akhirnya para nona siluman kelelahan sendiri. Melihat mereka kelelahan, Baji segera melompat ke darat. Kemudian ia mengubah wujudnya, memakai pakaian, dan mengambil garunya. Hai nona-nona, lihat siapa sebenarnya aku. Ternyata aku bukanlah seekor ikan seperti dugaan kalian, kata Baji. Mendengar pengakuan Baji, Tentu saja nona-nona itu keheranan. Selain itu, mereka pun merasa kesal karena diejek oleh babi tolol ini. Siapa kau sebenarnya? Tanya salah satu siluman. Baji menertawakan nona-nona siluman yang sedang marah itu. Hai para siluman, apakah kalian tak kenal aku? Kata Baji. Katakan terus terang, siapa kau? Bentak salah satu nona itu. Dengar baik-baik. Aku murid Biksu Tang yang telah kalian tangkap dan hendak kalian masak itu. Akulah Marsikal Tianpeng alias Su Weneng alias Subaji. Sekarang, lekas kalian sodorkan kepala kalian. Dengan demikian, aku dapat mengemplang kepala kalian sampai hancur, kata Subaji. Mendengar ancaman Subaji, para siluman itu ketakutan.